0: Glückskeks, dein Happiness-Podcast, wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Wie jeden Donnerstag freue ich mich ganz besonders darauf, heute mit zwei Gästen zu sprechen. Mit Francis und Ken, die uns ganz, ganz viel über Kaffee erzählen werden. Ein toller, heißer und richtig spannender Glückskeks erwartet uns. Und Francis, ich freue mich heute ganz besonders, dass du hier bist für We Roast Coffee Collective. Und was das genau bedeutet, erzählst du uns heute, weil mich natürlich auch brennend interessiert. Wie kommt ein Mensch darauf, eine Kaffeeröstkollektive zu gründen?
1: Ja, hi, grüß dich erstmal. Danke, dass wir hier sein können. Wir machen auch gerade unseren ersten Podcast. Also, warum ich angefangen habe, eine Kaffeerösterei zu gründen, weil meine Leidenschaft zu Kaffee schon immer da war und ich mich jetzt entschieden habe, vor einem Jahr einfach mal meinen Weg zu gehen mich selbstständig zu machen, unabhängig zu sein und im besten Falle als Kollektiv, weil mir das so ein bisschen in dieser Kaffeeszene gefehlt hat. Natürlich auch aus wirtschaftlichen Gründen, weil das Businessmodell spannendes Modell ist, wo man viel Vielfalt hat und Spaß hat. Man kommt mit mehr Menschen zusammen. Das war so mein Plan.
0: Kaffee ist ja ganz besonders hier in Berlin. Da hat das ja so eine ganz andere Wichtigkeit als in anderen Städten Deutschlands zum Beispiel. Bei mir ist auch irgendwann aufgefallen, dass diese ganzen Kaffeeketten hier relativ wenig Chance haben, weil man hat in jedem Kiez irgendwie ein eigenes Café, da finden Leute zusammen, man geht dahin, hin, einen Kaffee zu trinken, auch mit anderen zu sprechen. Und die meisten von uns kennen ja Coworking Spaces, aber bei dir gibt es ja auch Co-Roasting Spaces, was richtig cool ist, finde ich. Das
1: hat alles angefangen, weil ich habe eigentlich auch genau das in Berlin gesucht und nicht wirklich gefunden. Also es wurde nicht offensiv angeboten, dass Kaffeeröstereien ihren Röster für andere zur Verfügung stellen. Also oftmals ist das so, dass das schon irgendwie geht, dass Kontakte irgendwie da sind und dass man vielleicht bei einem befreundeten Röster mal eine Charge mitrösten kann. Aber ich hatte nicht unbedingt die Kontakte zu Röstern, wo ich mal einfach sagen könnte, hier eine Marke aufbauen. Lass mich mal mitrösten. Dann habe ich mir gesagt, ey, sowas gibt es in Berlin nicht. Voll schade, weil ich glaube, viele genau auch das wollen, was ich wollte zu dem Zeitpunkt. zwar eine Marke aufbauen mit ihrem Rohkaffee und ihrer Philosophie hinter, hinter Röstkaffee, ob es jetzt eine dunklere Röstung ist, eine helle Röstung und einfach die Idee verwirklichen wollten. Ja, und dann habe ich gedacht, let's go. einfach mal das Projekt gestartet. Und mittlerweile sind wir jetzt ein Jahr am Start sind jetzt auch eine kleine Truppe, die gemeinsam rösten und jeder so sein Ding macht und wir uns immer stetig austauschen.
0: Und das ist ja gerade das Aufregende daran, eine Kollektive. Und genau da kommen ja dann auch so Menschen wie Ken dann ins Spiel, weil der röstet nämlich auch bei dir.
1: Genau, der röstet bei mir. Der röstet jetzt seit zwei Monaten, circa drei Monate. Hallo, erstmal
2: in die Runde. Vielen Dank, dass ich auch dabei sein darf. Seit, glaube Ende September, Anfang Oktober habe ich hier angefangen zu rösten. Und bisher muss ich sagen, läuft es ganz gut. Also ich bin super happy, hier zu sein, weil es ist halt nicht nur, dass man den, den Röstspace space irgendwie benutzen kann. Das ist halt auch der Austausch, der stattfindet, der für mich super wichtig ist, vor allem am Anfang einer Gründung. Also ich habe halt auch jetzt seit Mitte September meine eigene kleine mobile Kaffeerösterei gegründet. Da ist es schon sehr wertvoll, wenn man auf so einen Space zurückgreifen kann, wo man halt alles praktisch da hat, was man braucht, um von heute auf morgen auch anfangen zu können.
0: Was äh, mich natürlich daran interessiert, wie kommen denn junge Menschen darauf, Kaffeeröster zu werden?
1: Also bei mir war das so, ich habe Botanik studiert hier in Berlin und habe nebenbei immer in Cafés gearbeitet und war immer so der Einzige, der sich wirklich interessiert hat, was ist Kaffee? Wie bereitet man Kaffee zu richtig? Wo sind die Tricks, damit man halt einen perfekten Kaffee hinbekommt? Woher kommt der Rohkaffee? So hat sich das über fünf, sechs Jahre entwickelt. Ich auch immer mehr in die Szene eingetaucht bin. Wie gesagt, wollte ich gar nicht im Grunde eine Rösterei gründen, sondern als allererstes erstmal eine Marke etablieren. Als ich das so super schwierig gestaltet hat, habe ich dann halt gesagt, okay, dann muss ich mein eigenes Ding machen, dass wie Ken einfach jemand herkommen kann und sagen kann, ey, ich habe nicht vielleicht das Kapital, aber ich habe Bock auf meinen eigenen äh, Rohkaffee. Und so kam der Austausch, weil Ken ja auch schon lange in der Kaffeeszene drin ist und er konnte mir viele Dinge sagen, die ich vorher nicht wusste und ich konnte ihm, glaube ich, einige Dinge sagen, die er vorher nicht wusste. Auch was einfach einen Start in diese Businesswelt angeht.
0: Ich glaube, auch in den letzten Jahren ist Kaffee auch immer wichtiger geworden. Das ist genauso wie mit Wein trinken beispielsweise. Das ist, glaube ich, ein guter Vergleich oder auch bei Gins. Wer sich da ein bisschen auskennt, man schmeckt wahnsinnig viele Nuancen. Das ist dann nicht einfach, ich trinke jetzt Gin Tonic oder ich trinke jetzt ein Glas Weißwein, sondern da gibt es ja so viel, was passiert auch bei dem Kaffee. Die unterschiedlichen Röstungen, die Kaffeebohnen, wo kommen die her? Wer hat das gemacht? Wie lange stand der Energie rum? Ne? Wie viele Kaffeesorten habt ihr denn so im Umlauf?
1: Zwölf Kaffeesorten. Darunter sind zwei Mischungen. Okay. Und der Rest sind single origin Cafés, Weil wir haben, wollen sozusagen im Vordergrund immer nur einen Rohkaffee aus einer Region und im besten Fall auch nur eine sogenannte Varietät. Wir wollen den Ursprung einfach repräsentieren und du sollst das schmecken, was die Pflanze in diesem Ursprung hergegeben hat.
0: Und Ken, du bist ja schon länger in der Kaffeeszene. Ne? Wie ist es denn bei dir du gekommen bist, überhaupt, dass du gesagt hast, das ist mein Ding?
2: Das kam tatsächlich auch alles sehr durch Zufall oder besser gesagt über einen Kurs bei mir in der Uni. Und da hatten wir ein Beispiel von einer Kaffeerösterei, einer Online-Kaffeerösterei, die sehr sich damit beschäftigt hat, im Ursprung des Kaffeelandes auch für einen Impact zu sorgen. Und bis dato hatte ich immer nur so Pet-Kaffee getrunken, also richtig schlechte Qualität. Und das hat aber meine Aufmerksamkeit erregt. Und habe aber tatsächlich nicht nur eine Packung Kaffee gekauft, habe mir tatsächlich auch direkt eine Waage, eine Handmühle, weil ich bin so jemand, wenn ich mich in etwas so reinfuchsen will, dann mache ich das so richtig. Und das hat mich dann so geflasht, dass der Kaffee halt nicht nur nach irgendeiner dunklen Brühe schmeckt, sondern der war floral und süß. Und das hat mich so fasziniert, dass ich das so ein bisschen mehr entdecken wollte habe ich angefangen, wirklich mich so in die Berliner Kaffeeszene so reinzusetzen, habe viele Kaffees ausgetestet, dann ist tatsächlich auch so ein Blog entstanden, ein Kaffeeblog, wo ich dann mit dem Studium fertig war, hatte meinen Bachelor in der Tasche, hatte dann noch irgendwie sechs, sieben Monate in einer Kommunikationsagentur gearbeitet, habe aber dann aktiv gesagt, so nee, das ist nichts für mich. Ich lerne jetzt Kaffee machen, habe dann wirklich so an der Basis angefangen. Ich bin dann die Kaffeemaschine gestellt als Barista und da das Handwerk gelernt. Die Menschen dahinter haben mich halt auch immer fasziniert, weil das unterschiedliche Typen von Menschen sind. Das sind Menschen mit unterschiedlichen Herkunften, Geschichten, dass ich einfach gesagt habe, so das ist die Branche, in die ich mal gehen will. Und jetzt 2021, September, habe ich dann gesagt, so jetzt mache ich mich selbstständig habe dann eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um quasi eine mobile Kaffeebar aufzubauen. Ich habe mir so eine italienische Piaggio Apple gekauft und dann durch die Crowdfunding-Kampagne das Geld gesammelt, um die umbauen zu können, mit eigenen Rüstungen auf Berliner Märkten meine Kaffees zu verkaufen, mit der Grundidee quasi, dass es halt so ein Community-Ding sein soll. Jetzt so ein bisschen was zurückgeben und mit vielen kreativen Menschen diese Marke auch aufbauen. Also wenn man sich so meine Packungen anschaut, die sind alle so ein bisschen unique. Und die Kaffees, bei mir sind es halt sechs momentan. Und da will ich halt auch die Herkunft des Landes, den Kaffee, betonen. Ich will halt wirklich sagen können, so schmeckt ein schöner äthiopischer Kaffee, so schmeckt ein schöner kenianischer Kaffee.
0: Man geht dann zum Beispiel in eine Rösterei und sagt, ah, ich mag den und den Kaffee gerne. Bei mir ist es meistens so schokoladig, ein bisschen tiefer. Ich mag es nicht, wenn es zu viel Säuren hat oder zu floral ist. Und dann merkt man erstmal, wenn man darüber spricht, ne, was es für einen Unterschied macht, statt in den Supermarkt zu gehen und eine Packung Kaffee zu kaufen. Und was ich bei euch beiden jetzt auch wieder raushöre, und das ist eigentlich ein Glückskeks ganz oft, Community, Nachhaltigkeit und an die eigene Idee zu glauben und wie bei dir kennen, zu sagen, hey, ich habe jetzt ein Studium absolviert, ich habe auch was gearbeitet, aber irgendwie habe ich an meine Idee selber geglaubt und mache jetzt was ganz anderes. Und ich glaube, das ist auch das, was euch antreibt, oder?
1: Ja, voll. Also es war aus der Not geboren, dann war das halt so, ja, ey, ich glaube, ich kann schneller wachsen und schneller Erfolg haben, wenn ich mich mit Leuten umgebe, die in der Szene sind oder die mit mir wachsen, Bock auf dieses Knowledge-Sharing haben und so sozial sind. Das ist ja oftmals auch teilweise schwieriges Thema, wirtschaftlich denkt, dass man sagt, okay, ich hole mir eigentlich die Konkurrenz mit ins Haus, aber ich sehe das eigentlich anders, weil ich von der Konkurrenz auch sehr viel lernen kann. Und ich glaube, der Markt, der ist noch nicht so weit gesättigt, dass ich diese Ängste haben müsste, dass ich nicht auch ein Stück von dem Kuchen abbekommen könnte. So macht es mir auch ehrlich gesagt wesentlich mehr Spaß als irgendwie gefrustet versuchen, ein Unternehmen aufzubauen.
0: Man kann viele Sachen alleine machen, aber ich glaube auch, wenn man so die Kraft der Community hat, dann macht das ja auch alles viel mehr Spaß. Was kommen denn so für Menschen in eine Rösterei?
1: Also bei uns die komplette Nachbarschaft, von Kind bis ältere Generation, sage ich mal, alles dabei. Und ich glaube, alle schätzen die gute Kaffeequalität. Sind oftmals auch überrascht, was es für guten Kaffee gibt. Anderen Kaffee vielleicht auch sind eher so, wow, ist mal was anderes. Schmeckt auch nicht unbedingt vielleicht jedem. Oder manchmal gibt es auch so eine Kritik, die ich natürlich an mich ranlasse, aber dann auch mal sage, ja, man ist halt ein bisschen erklärungsbedürftig jedem so das Seine, ja, und jeder seine Zubereitung. Aber ich glaube, viele wissen nicht wie leicht es ist, seinen Kaffee zu optimieren mit nur ganz ganz kleinen Zubereitungsänderungen. Von Grund auf ist eigentlich, besonders beim Supermarkt, der gemahlene Kaffee viel zu fein. Also wir malen wesentlich gröber, mehr Komplexität in den Kaffee zu kriegen, die Bitterkeit zu reduzieren. Und es macht mega Spaß, auch einfach mal zu zeigen, einen Aeropress zu zeigen, over zu zeigen. Also das macht dir noch voll Spaß.
0: Das lernt man dann eben und ich habe zum Beispiel im ersten Lockdown, habe mich immer sehr für Kaffee interessiert, aber dann ging es auch bei mir aufwärts. Und dann merkt man eben, das öffnet so eine ganz neue Welt. Genau das dann zu besprechen eben mit Barista oder mit denen, die den Kaffee eben rösten. Ken, du hast ja beim Crowdfunding ähm, eigentlich so deinen Traum erstmal wahrgemacht, also bist erstmal so eingestiegen. Was hast du denn vor mit deiner mobilen Rösterei oder deinem mobilen Kaffee? Die
2: Idee ist es, auf Berliner Märkten rumzutouren, sozusagen ein, zwei irgendwie konstant zu haben, wo ich meinen Stand habe und Corporate Events, also firmen Messe, Caterings und so weiter. Weil ich bin ja praktisch sozusagen ein Kaffeeladen auf Dreirädern in meinem Fall und bin sehr flexibel. Das heißt, ich kann schon dahin fahren oder dahin gehen, wo halt die Leute sind wo es irgendwie coole Events gibt, wo halt Leute sind, meine Qualität schätzen. Das ist so ein bisschen die Idee. Ich habe aber auch mittlerweile einen Online-Shop, wo man meinen Kaffee auch dann kaufen kann. Und ich möchte ganz gerne so drei, vier Kaffeeläden haben, wo die Leute dann hingehen können, wo sie dann analog meinen Kaffee im Regal einfach kaufen können. Weil es halt irgendwie den kleinen Schnack noch mit dem Barista oder dem Kaffeebesitzer der Kaffeebesitzerin zu haben, um auch erklärt zu bekommen, okay, der Kaffee geht ein bisschen mehr in diese Richtung und der Kaffee ist so ein bisschen schokoladiger, der andere ist ein bisschen floraler. Das finde ich eben sehr, sehr wichtig.
0: Kaffee trinken ist ja so eine ganz große Dimension. Früher war es ja, dann gab es Kaffee und Kuchen bei Oma zu einer bestimmten Zeit und man hat sich halt die Zeit dafür genommen. Ich glaube, ganz oft ist es heute so, dass Kaffee für viele so ein Beiprodukt geworden ist. Ich trinke halt Kaffee so während der Arbeit, aber ich achte nicht darauf, was ich tue. Aber Kaffee trinken beispielsweise in Schweden, da ist ja dieses Fika, diese Kaffeepause. Eben auch, dass man mit seinen Freunden oder mit seinen Kollegen halt quatscht, dazu noch irgendwie was Süßes isst. Und sich da eben, wie du gerade gesagt hast, kennen auch die Zeit nimmt. Das ist so eine Auszeit. Den Kaffee wirklich genießt, den auch schmeckt und nicht einfach nur so reinschüttet und weiter. Und dann auch so eine ganz kleine Zeit mit sich selber oder mit jemand anderem hat, wo man mal nichts macht, außer Kaffee trinken.
2: Voll, das hat man ja auch, kennst du bestimmt am besten, Sandra. Wenn man morgens aufsteht, man ist super müde noch. Aber man nimmt sich trotzdem diese 15 Minuten, um sich seinen Kaffee frisch zu malen, den dann frisch per Handfilter zuzubereiten. Das hat so was Meditatives. Das könnte man so ein bisschen mit so einer Morgenmeditation auch gleichstellen, dass man halt einfach sich so im Kopf schon irgendwie ready wird für den Tag... ohne irgendwie was anderes zu machen. Dann nicht aufs Handy schauen und nicht schon die Mails checken... sondern wirklich sich morgens diese 10, 15 Minuten nehmen. Das hat bei mir immer jeden Tag so ein bisschen was Beruhigendes. Ich kann meinen Tag schon so ein bisschen planen... und komme irgendwie zu mir. Und ich finde, das ist viel wertvoller... als irgendwie auf zwei Knöpfe drücken...
0: Also ich könnte es gar nicht besser beschreiben. Ich liebe das auch. Was ich daran auch ganz spannend finde, ist natürlich, ne, wenn man jetzt so eine Coffee Rose Kollektive hat, ihr so als Community arbeitet. Und das ist beispielsweise das, was mich antreibt. Ne? Dass ich weiß, wenn ich jetzt in den Laden gehe, dass dahinter Menschen sind. Und das macht mich viel mehr an. Francis, bei dir ist es doch bestimmt auch, dass die Leute, die bei dir jetzt einkaufen und Kaffee trinken, da auch so eine Freude haben, zum Beispiel was zu kaufen und das auch zu verschenken.
1: Ja, voll. Gerade zu Weihnachten haben wir bemerkt, läuft, läuft ganz gut. Also fürs erste Jahr, ich war sehr überrascht, wie viel dann doch Kaffee als Geschenk genommen wird. Dass es einfach sowas ist, wo die Familie zusammenkommt, der Austausch, während man Kaffee trinkt, übers Leben. Und wir waren sehr froh, dass das hier so gut angenommen wird und dass es so viele Leute auch gibt, die diesen Anspruch haben, vielleicht besseren Kaffee zu nehmen.
2: Was für mich so das Schönste war in der, während der Weihnachtszeit, war, dass einige Leute auf mich zukamen und gesagt haben, so hey, ich will meinen Eltern was ganz Spezielles schenken. Und dann haben sie bei mir Kaffee gekauft. Also dass jemand auf die Idee kommt, von mir Kaffee zu kaufen, als emotionales Geschenk für die Eltern. Das war so das nicht das erste Mal, aber das war so einer der Bestätigungen, dass ich so mir gesagt habe, okay, Ken, das, was du gerade machst, da bist du auf dem richtigen Weg. so, Weil das hat mir so viel Freude gemacht, dass wirklich jemand das so gesagt hat. Weil es ist hart, also es ist nicht so einfach zu gründen und äh, selbstständig zu arbeiten. Aber wenn es Leute draußen gibt, die das irgendwie wertschätzen und dann gerne auch mal ein, zwei Euro mehr dafür bezahlen, so, das ist super schön zu sehen.
0: Und das ist ja auch allgemein Gott sei Dank so ein Movement oder so eine Bewegung, Zumindest wir jetzt hier in der Hauptstadt können das, glaube ich, ganz gut beobachten, dass immer mehr Menschen Lust darauf haben, ein bisschen mehr auszugeben, weil es wird hier produziert. Man kann auch mit demjenigen sprechen und das ist schon anders als dieses immer viel mehr für weniger Geld. Und Kaffee soll man ja auch nicht ewig lagern, Francis, oder?
1: Also im besten Falle nicht. Das ist halt auch, dass wir immer eine gewisse Frische bieten können, die vielleicht größere Röster gar nicht bieten können, weil sie im Einzelhandel gar nicht so stark abgenommen werden. Also bei uns ist, glaube ich, kein Kaffee älter als zwei, maximal drei Wochen, weil man einfach innerhalb der ersten ein, zwei Monate ja die größte Aromavielfalt im Kaffee hat. Irgendwann ja, reduziert sich das leider.
0: Wir reden ja hier über das Glück und wir haben ja, also wie ihr darüber sprecht, diese Momente, die es bei euch ja ganz oft gibt, ne? diese Freude durch Kunden oder Menschen, die bei euch Kaffee kaufen. Francis, was wünschst du dir für dieses Jahr am allermeisten?
1: dass sich das kollektive Prinzip noch ein bisschen mehr etablieren kann, weil ich glaube, es gibt viele Leute noch da draußen, die Bock auf sowas haben, wir eine größere Community werden, mehr austauschen, dass wir alle gemeinsam wachsen können, dass es einfach ein stabiles Business wird, weil ich bin ja noch im ersten Jahr und das ist alles natürlich noch alles sehr aufregend.
0: Und Ken, was steht für dich auf der Liste dieses Jahr? Was ist dein größter Wunsch?
2: Die Message, die ich so zu zu teilen habe mit August 63, so dass man bewussteren Konsum ausleben sollte, der halt einfach nachhaltiger und auch qualitativ hochwertiger einfach ist. Und dass ich ja auf die Straßen Berlins kommen kann, um Freude zuzubereiten. Also den Menschen irgendwie ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, wenn sie Kaffee bei mir trinken. Das ist halt etwas, was ich mir für dieses Jahr wünsche und natürlich auch, dass mehr Leute auch ja, meine Produkte kaufen um mich halt unterstützen. Ich bin ja auch mit Francis, wir sind mittlerweile auch sehr gut befreundet, wir spielen uns nicht nur die Bälle hier in der Resterei zu, sondern auch ab und zu mal abends beim Squash spielen. Das ist halt irgendwie etwas, was ganz schön ist und was ich mir halt auch noch mehr wünsche, dass man ja als Team, als Kollektiv oder Community, dass man besser untereinander noch funktioniert und schöne Momente miteinander verbringen kann.
0: Ich freue mich jetzt umso mehr, dass wir den Glückskeks-Zuhörern den Gedanken, was bedeutet eigentlich richtig guter Kaffee und warum sollte man sich dafür Zeit nehmen näher gebracht haben und auch diesen Community-Gedanken und ihr habt es um ein weiteres Mal bestätigt, dass so dieses, ich möchte Teil einer Community sein, ich möchte nachhaltig leben und ich möchte anderen Menschen gute Momente bereiten. Das habt ihr wieder bewiesen. Und das freut mich sehr. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Und ich bin mir sicher, wir treffen uns bald bei einem Kaffee.
1: Super gerne. Hat super Spaß gemacht. Danke dir. Vielen Dank.
0: Bis dann. Macht's gut.
1: Bis dann. Ciao.
2: Schönen Tag euch. Tschüss.
0: Hat dich unser Glückskeks inspiriert? Oder suchst du immer noch nach deinem ganz persönlichen Weg zum Glück? Sei mutig. Sprich mit jemandem, der immer für dich da ist, und hol dir die Inspiration, die dich jeden Tag ein bisschen glücklicher macht. Jetzt auf www.questico.de.